0: Today, I'm here on purpose. I'm all right on that one. Uh, uh, what、stop. is it, man? I don't think the Bitcoin. I've said this before. I hate the Bitcoin. It's a cryptocurrency you can trade for conventional money. In other words,、so、the hustle. Yeah, that's up. That Bitcoin still has new、so、Bitcoin, highs. Bitcoin, which is also is dramatic.、Yeah. So、are we in a crypto bubble right now? I would say yes. You to the to the to the moon。大家好，欢迎收听《比特币轻松聊》，我是王守海。现在时间是二零二一年五月二十七号下午十点二十六分。那今天。片头曲，感谢我们的群友三瓦他提供的。那我诶还不错，蛮特别的，就是把把马爸爸跟一些音音乐都把它结合在一块。OK， 那呃，要、哦、一样报报个币价，这个例行公事。<笑>好，首先比特币四万呃两百八十元，以太币。2,863 元 ，BNB 385元，狗狗币，狗狗币 0.34 四、哦、多 ，OK。那从我们上一集到现在啊，也过了，我看一下日一二三四哦五天，对，那这五天其实币价有回暖，就是有往上涨。好、哦，那我们其实上周六录完，隔天。都还杀声隆隆啊！睡梦当中杀到三万一，然后后来才弹上来。那弹上来之后，这这两天呃持续的回弹，大概在四万四万多出出头、哦，四万多这边，那就稍微有点开始震荡了。那因为在四万二、四万三这边啦、啊，有一个最大的一个压力，那是一个密集套牢区，然后也是一个。呃，颈线的位置，所以这边它会震荡一阵子，然后再看看，要是再看它怎么表演啦、啊，那剧本有两种，一种是就是往上突破嘛，另外一种是可能颈线过不了就往下往下跌，这两种剧本，那两种剧本各有各的说法，因为我认识的朋友，一些老韭菜就各有各的看法，有人说已经完蛋了，熊市了快逃，这边都是给你逃命的。那当然也有人是比较乐观的哦。他说：“啊 ，OK 啊，之前三万跌到三万已经交代完了，交代完这个呃所谓的嗯、呃、这一波修正，那后面你看中国的利空怎么打，它也破不破不了三万，也就是三万那一个底部那一根，我刚我之前有讲到，就是架到底亮到顶的那一根是有效支撑。那未来接下来你说那那那怎么观察？很简单。”不破三万之前，我们就当它是算是一个安全区，或者说一个还可以可以操作的部分。那如果你你真的跌破三万，你要停损，或者是你你说我不玩了，我就出场，那你就参考那个三万那边，好，那边算是一个比较最大限度的得一个支撑呐、啊。那当然，有些人他可能看的不不止那么那么低哦，有人可能觉得三万四、三万五就已经很低了。或者是前前呃前几天那个三万一，有人觉得就是差不多了不，不能再低，再低他也不想玩，要跑了，都可以哈。反正我们就说过了，你自己要去抓你的停损停利，然后再来就是说你想要怎么样去参与它。有人说我逃逃到哪？我是要逃到稳定币 USDT 或者是其他的稳定币种，或者是我就是全部收拢到比特币，这也是一个方式啊。有些人认为说我我就是玩币本位的。我的目的就是持持有比特币的数量越多越好。我不去看它兑美元是多少钱，兑美元多少钱，那个只是一时的一个呃，我们讲的一个价值而已。实际上，啊，一个价格，实际上它的价值不止。嗯，有人说现在三万多、四万，好便宜哦。有人说好贵哦，比特币凭什么？好，所以一个价格背后代表的是人们对它的认同与不认同。是每件事情都一体两面的啊，所以大家可以去思考一下，说，哎，那接下来到了这个呃，算是蛮关键的位置，哦，在四万上下这边，那你要你的操作要怎么做？记得我们在上一集有提到说，呃，不要杀低，你那那你杀低没意思，而且会被笑。真的想要卖，你你等谈上来，到一个比较有尊严的位置。那我不知道现在这个四万是不是对你来说是有尊严的位置，我不晓得。或许是也或许不是哦。那有些人说啊，还够我成本还没到，我成本好高，六万三，六万。那现在你四万，我根本卖卖不想卖啊，卖不下手什么的。那我有讲过了，如果你有你你有资金的话，你有配置的话，理论上你你之前三万多的时候去加码是合理的动作。或者说去去所谓的呃买进，呃我不喜我不喜欢用摊平啦，因为我觉得你每一份买进去每一份的成本就是每一份的成本的啊。有些人很奇怪啦，就是譬如说买在六万，然后再买再买一份在三万，就应该把它加起来除以二，然后说哦这成本在四万五这样子。我觉得我就不能我我我是不会这样算的，因为我觉得每一份就是每一份的成本，你把它分开来看，或者说你有办法去去做一个记录，那你就知道说诶什么价位你买进多少钱，然后。呃，放了多久？时间也是一种成本啊。如果我昨天买，今天卖，那它有涨百分之二十，那我觉得这百分之二十很大。可是如果买了过一年，一样赚百分之二十，出场，我会觉得没什么、欸、因为我花了一年的时间去，不管去等待也好，或者去抱它也好，对啊。那那我们常常讲的就是说，你你怎么样去看那个时间尺度啦、啊？所以说现在这个四万元。那你你说你你该留还是该走？这边其实我有跟一些朋友建议，国包含嗯、呃，上一集哦，那个李优娜，李优娜后来他在前两天在群组当中有发发讯息出来，就是说，哎、欸，感谢海哥，呃、那一集录一录，然后也也让他坚定信心的这样子，那他就把有有把他的他只买比特币跟以太币两种哦，上一集各位可以去,去听，那这两种果然。杀下来，弹上来，它也是弹出。第一个幅度没那么大，第二个它弹上来也弹得相对比较快。所以他原本他有说他获利是呃呃十五万元，那现在他又回到差不多获利十五万元这样。哎呀、啊，他是蛮开心的。然、哦、就是说，第一个大家互相取暖，互相鼓励，有坚持住；第二个就是他是真的有有获利啦，那当然，他有问我说：“那接下来我我是说，那你你可以。”看看要不要把一部分的获利挪到 USDT， 因为它只在 Mix 交易所，它没有去其他的呃像币安啊或者其他交易所。好、哦，所以 Mix 交易所啊，它小币它那个币种很少啦。那其实也就够了。我认为对新手或者是想要出入币圈的人，其实你就是在 Mix 就可以了。那那我是说，你就把把你的获利摆在 USDT， 那等等着看哦。那你说，哇，万一我挪过来？挪过来，譬如说我我我成本三十万，然后涨涨涨涨到后来变五十万，对，相当于赚二十嘛。那把譬如说把十万块转 USDT， 那剩下的四十万一样配在比特币跟以太币。那你说万一继续涨，继续涨，你不用难过啊，因为你你还有四十万在这两个币种上啊。那万一跌跌，你不怕，因为你已经有挪十万出来 USDT， 然后你等等将来下来。修正下来有个有个比较甜美的价格，你可以再进去买，那你的持币数就会增加。可是如果你买了，你都都不操作，那也是一种做法，但是那样子就比较你的你的颗数没办法增加的，了解吗？所以为什么呃到后来一些呃玩家或者是老韭菜就喜欢到像必安，甚至更进阶的到 defy， 就是大家都想的一件事情叫做。呃，把持币数扩大，持币数扩大，那你你就是要透过像 DeFi 的操作，或者是说一些呃小币操作。好、哦，那我还是一直强调说，小币的部分占你这总投入的资金比重不要太高。一般新手甚至我觉得都不要碰是最好的。那当然你，你你就是受不了诱惑，你说我就是想要赌赌看，可以百分之十， 10%, 10%, 最多百分之二十。然后你单一只小币，你不要放超过百分之五，这样了解吗？假设你有一百块，你拿二十块出来玩小币，那这二十块你，你你拿来买小币的钱不能超过五块，相当于你最多就是分配到三到四只小币，然后各五块、五块、五块这样子。我只是举例啊哈。那好，万一你你买到一只小币很晒，你买了它就开始跌，开始崩。好啦，假设它打对折。五块的对折是二点五，那也就是说，你相当于总资产总资金来说，你就赔掉二点五块喽。那你如果单看那只小币腰斩，痛不痛？痛。但是你只赔了五块钱，那又还好，了解吗？所以有些群友、有些朋友，他小币压很重，那我我是觉得心态上是有点不正确的，因为有。我我还是讲我还是讲帮你的事情哦，因为可能有些人还是不能谅解，就是说，哎、欸，海哥，你都叫我们去帮你挖矿，那结果现在帮你被闪电带攻击，那这样子，结果从呃币价从1百0呃那天是闪电攻击前在，那已经已经修正一阵子了嘛，那就1百0因为那时候币市不好，那一百四闪电带攻击之后最低到一块，那后来反弹上来到70那现在又在30出头，甚至二十几震荡这样。币价比较疲软，因为它有一个补偿方案，大家拿到补偿的币就会想要套现卖掉嘛，所以它币币价势必会整理一阵子、嗯我。我有在群组讲说它会比较疲软啊，那当然有人不认同，那不认同也没关系。那实际的状况大家去看 K, K 线的走势就知道了。我们我我觉得说，呃，我尊重每个人的意见，那也尊重每个人的看法，那我更尊重每个人的操作。所以说，呃，我说过了。建议每个人都能都能提看法，每个人都能提。但是真正去打开你的呃，不管是电脑或是手机，然后去操作去下单的人是你。这在任何投资都一样哦，不管是股票也好，不管是呃数字货币也好，你如果要听人家的建议，无脑买无脑跟，那有赚钱恭喜，赔钱你也不要埋怨人家，因为。你要为自己的投资行为负责，不是别人要为你负责、啊、那人家提供他的建议，提供他的看法，或是他有他有看到什么东西，他在群主，像有些人喜欢呃，譬如说小币什么什么小币的讯息，然后他就他就往往群主一抛。那如果你你看不懂，或是你不知道他的用意是什么，然后你就去买，结果受了伤，你要怪人家吗？也也不行哦。那当然我们说过了，不要乱抛小币，或是乱推小币。是没来由的，没就是没头没尾的。你要你要推小臂可以推，但是你要你要去谈为什么你看好它，或者是你为什么看坏它，都可以。大家去去，我们是理性讨论的啦。好，那呃，回到刚刚讲的、哦，就是说，每一每每每一个配置都有它它的一个呃个人的主意在里头。所以我我讲了，譬如说你，你你百分甚至 80%。主要买比特币，然后少部分买以太币跟 b 安币。这样就够了。剩下的小币你要买就买，不买的话你就是放稳定币也可以 USDT 的部分，然后再这样就是你的一个在币圈的投资配置。我认为这样就够了。那你追下来你就去感受，好像李 iona 我就很我就觉得说他是很优质的币友、喔，虽然他他说他四月中才进币圈的。现在一个多月哦，可是他的获利已经，我觉得第一个很漂亮的数字，第二个他的观念很正确，他也不急着要到必安去买小币，他甚至他更不用说想要操作 defi 那一些的，他很单纯买比特币买以太币，他已经打败很多老酒菜，玩一大堆小币的老酒菜，哦，各位扪心自问，从。呃，今年的我们讲二,二月这样一路下来，总结你的获利数字是多少？啊，该不会还是赔钱吧？啊，如果是你，可能要思考一下你的投资方式，去跟风买小币，或者说去做一些呃奇奇怪怪的操作。打个比方，比特币买了就放着，偏偏你要拿去杠杆，拿去拿玩合约，然后开多它就跌，然后放空它就涨。一直被扒，然后后来才发现，其实都不操作是赚最多的，<笑>那何必呢？所以我就说，我们我们在在在币圈，有的时候你什么都不动，才是最好的方式，买了傻傻放着，那个不叫保守，而是聪明的做法。<笑>那那大家总是会想着说，太慢，太慢。所以会去做一些其他的操作，包含小币，包含像呃合约，包含像 defi 都是。那 defi 我常讲，它是高风险，啊，它是高报酬高风险，但是低概率会发生的，就是风险的部分。好、啊，那当然会有时候会遇到啦，就是就是我们讲的最近 BSC 好几起闪电贷攻击，那那个没办法。就是会遇到，除非你都不碰，你都不碰，那当然没有机会受到伤害。你只要你碰了，就有一定的几率，了解吗？那所以说，我还是强调，包含我在群组的的笔记本我都写，我就说 ，defi 的操作确实它就是一个高报酬、高风险，但是低发生概率的一种一种呃投资的的一个地方啦。那你自己要去，你要去看。你要去判断，你要去思考，然后你你要去想说你能承受的风险范围到哪边，然后再去根据那个风险范围，你去做你的操作，仅此而已。那当然有有朋友在问说，哎，那海哥你你在呃我们群主的那个，我每周有个周报，我我投放开一个钱包，然后把钱打进去,去做投资啊。当然也最近因为币市修正也也亏了哦，亏了钱对。<笑>呃，五千好像剩剩四千吧，还是不到四千，反正反正就是有亏啦。那没办法，因为我我我进场的时，那时候开钱包，然后去弄这个操作的时间是比特币还在五万的时候啦。那你五万变四万，百分之二十嘛，所以对，所以我我那个总的资产来说是是亏百分之二十，没有错。那我从嗯、呃、本来在。一个池子啊，叫汉堡，然后挪到所谓 beef y 就乳牛这样子。那那有人问说，哎，那你为什么这样挪？很简单啊，就是找一个年化相对比较高的地方，然后它是自动复投，就机枪池。好、哦，那机枪池的话，呃，我们之前常讲的 beef， y 然后帮你跟所谓的 auto 这三个地方，那那帮你最近的单币池，尤其是这种主流币种的。那个年化相当糟糕，很低很低哦。那它在闪电贷攻击之前就已经这么低了啦，所以我也不认为说是因为大家都都不把钱放进来导致的。那对我来说，我当然是把资金放在相对比较高年化的地方啊。所以我看了欧投跟 B F 之后，我觉得就是 B F。完那 B F， 因为它有时候会有有人去增强它，就是你可以再把你。在 B B 币挖，譬如说我在外面挖比特币，放在那边去做流动性挖矿之外，我可以再进到它的增强池里面，再领另外的一个呃新的小币种，这样子，哦，就等于说有多一点点的 bonus。那这个我就觉得诶、欸、还蛮有趣的，所以我去我去那边。那其实 a u t o 也是不错的池子哦，各位不要小看的 u t o a u t o 它币价很高，矿币来说啊，它一千多快两千嘛。那 a u t o 其实它是。BSC 版的的那个 w i f i 哦，那 w i f i 其实呃之前很飙啊，之前曾经飙到快十万啊，所以各位不要小看小看 a u t o 哦，只是它现在毕竟看起来袅袅软,软软的啦。那那我我,我说过了，贵的矿币你就去挖它的矿，然后拿它的那个矿币拿了，譬如说像 a u t o 有单币池，就是 a u t o 挖 u t o 你可以投进去。那当然，你也可以套现，这是看在你个人的想法跟操作。如果你看好这个矿币，你就是是持续复投；如果你不看好它，然后你就是呃把它去拿去累积一个份额，你拿去卖掉，仅此而已。看你个人的想法。有人说：“哇，海哥说凹头凹头有有机会凹头潜力耶，我来买，这样买赚钱，恭喜！”赔钱受伤，我可扛不起。<笑>对我现在讲的都是挖矿、挖矿币，而不是叫你去直接去追逐那个矿币去买。基本上风险存仍是存在的啦。啊，虽然它有上币安但不是不代表就是不会有有状况、哦。我先讲，所有的矿池都有可能会被攻击，都有可能会被骇客害，都有可能哦。那你承不承受得起？如果你承受不起，或者说你觉得你你不想承担那个风险，或者是说你今天没那么幸运，今天是帮你，今天是因为他的爸爸，他的靠山够硬够够有力，他才撑得下来。如果是其他的池子，那种土狗池子，或者是说是分叉分叉人家复制人家的池子。很多都玩不下去啊，或是直接放给他烂，他另外再去弄一个币啊。帮你的部分不用太担心，陪他走完九十天，他后面还有 QFI 空投 ，QFI 代币，当然他今天开了呃无偿彩券的的辞职，当然他先开 Kick， 估计他很快会开帮你跟其他的币种，各位可以去看哦，你你你。你不见得要去投，但是你可以去看，看看他们的团队有没有在做事，看看他的团队目前在处理这些事情的做法，可以去看。那你就只 A 君就说，还能还能不能再再持有他，或者是还能不能再相信他？我不敢说帮你接下来就是一帆风顺哦，<笑>我也不敢说帮你。就就没事咯，哎、欸，搞不好还有第二次的攻击，第三次的攻击哦，搞不好哦，我不知道。哦，也当然也有人说最最危险的地方最安全啊，因为他被攻击过了，所以他会把漏洞补起来也未必哦，所以很难讲的。好、哦，那我说过，如果你真的真的就是承受不起这些的话，那很简单，把这些小币都卖了，集中到比特币，然后你你就放在你钱包就好了，剩下的操作都免了。不管是 DeFi， 不管是中心化交易所的，像币安宝那些，那些你都不要碰，你就是放在你自己钱包最安全。中心化交易所都还有可能会被会被害、会被盗，或者是它本身是什么操作问题之类的，都有可能哦。但我不是说必然有这个问题，我只是说都有可能。那你你要去跟他赌吗？那如果你不要，你就是很简单，集中到你的钱包，然后换成呃比特币。当然，以太币也是可以啦，然后就是一部分以太币，然后放你钱包。最保守也是，我是刚刚讲了、哦，看起来最保守，但是这最聪明的做法。这样子 ，OK， 那呃，前面讲比较多，算是碎碎念啦。那呵呵接下来我们谈一些比较正经的哈、哦，就是嗯，最近台湾疫情很严重，那各位朋友应该感受到那种无形的压力啊。电视一直报，然后那个数字一直攀升，然后又有什么呃校正回归啊什么的，那就把大家弄得很紧张。哦、然后最近是几天在炒疫苗，对，那那我们在想说，哎，你譬如说你的你很你去接触到一些病毒，那我们会接触到病毒的机会，其实最直接也是最快就是钱，钞票或者是硬币。各位知道钱，钱其实全世界里面。算是很脏的东西，数一数二的、啊。一张钞票这样子，几百个人流通来流通去的，摸来摸去的、啊，那其实钱是很脏的、啊。大家知道钱的寿命有多长吗？百元钞大概是一年左右，因为百元钞用的比较频繁。五百元的话，大概是两年啦、啊。那一千元的话，大概也是两年寿命。所以那钱包那钱钞票的话，很容易因为就是譬如说在拿的过程当中被撕毁、被弄脏，或者是呃譬如说放口袋拿去洗洗机洗洗洗烂掉了之类的都有可能。纸钞，所以说其实纸钞的成本很高，印制成本跟管理成本很高，所以最近很多国家在推数位的货币，数位美元、数位人民币。那台湾听说也有在研究哈，台湾的数位型台币等等，包括南韩也有他们自己在的数位的一个法币啊。哈，那其实如果真的数位化，这些钱就省下来，印钞的钱跟管理的钱省下来，那也少掉了。呃，钱直接这样子接触收钱找钱的一个呃，我们讲的可能的传染跟感染。哦，那数位化之后，其实很多事情就就不一样了，很多事情就是从传统的方式又走到另外一个层次。那有人会说啊，其实这也没什么了不起啊，像对岸有所谓的呃支付宝或者是所谓的微信支付，对，没有错，好几年前中国就有了，而且他们大力推所谓的呃支付宝或者是微信支付。那微信支付方便到你有手机，我有手机，我们就能交易了。也不用透过银行，也不用透过什么第三方验证都不用，信用卡还要刷卡，银行确认他都不用，他也不用刷卡，他、啊、就是你有手机我有手机，我开 Q R c 你扫了，扫完之后你把钱发出来，然后我这边立马就收到确认 OK， 然后你要买菜 OK 抓一把菜走，你要买鸡 OK 抓一只鸡走，就那么简单，所以路边摊也也可以用微信支付，<笑>卖菜的也可以用微信支付，那更不用讲一些店面了、啊，那更能用。就是这么简单，这么直接。不过，呃，微信支付或者是支付宝，它是绑银行的，也就是说，你要绑绑定一家银行，然后里面有钱，然后你把钱转到你的呃这个微信支付的户头里面，然后才能做刚刚我讲那些那些操作跟交易。它还是跟实体货币有连接。可是，如果真的完全数位化，那就是完全的数位化，它没有所谓的呃，像你要绑一个呃银行啊，或者绑一个所谓的呃。支付的一个第三方了，吼，那当然那是理想。可是实际上，这所谓的央行数位货币，这些不管是什么国家的，它就是中心化的。那中心化就涉及到所谓的储备的问题。你一块台币，呃，一块的数位新台币，对应到一块的新台币，真实的新台币吗？那就像呃，之前人家讲 USDT 到底有没有对应到真正一块的美元，然后有放在银行里面？之前有人说他没有，有人说差异很大，所以他根本就是呃利用利用这个 USDT， 然后来炒比特币，然后来套现，实际上他根本没那么多钱啊。当然很多众说分纭啊，这个我觉得呃币圈嘛，就是有这些东西，大家听听吧。那你相信就相信，不相信就不相信喽，信则人信嘛，那。我是觉得就，就就依我们来说，我们只能选择相信啦。否则，如果那个体系崩溃，基本上对比特币也是有影响的啦，起码起码短期内的影响是有的。那当然，现在有很多的呃稳定币 ，USDC， 或者是币安的 BUSD， 或者是呃很多很多，反正就是都也都可以去操作。你不见得要要放在 USDT， 当然如果你对它真的有疑虑的话 ，USDC 是相对比较安全的。好。那其实，呃，我我个人是觉得说 ，OK， 这些如果呃，不管是这些大国，或者是像台湾，如果要推所谓的数位化的话，我个人是支持也赞同啦，但是我相信配套一定要做好了，否则可能会让一些呃比较有想法的人，会在这个过程当中去去创造出一些非法利益或是不当的利益。哦，所以这一块我倒认为是他们要很谨慎、很注意的。好，那以我一个门外汉、以我一个小韭菜来说，我也只能提这样了啦，剩下多的我没办法提。那我们就来看喽，看他们怎么弄了。好，那再来是这一波这样子跌下来啊，那有人喜欢看图书故事哦，我们就来说他们看了哪、看了哪些图、书，了哪些故事哦。呃， 2 0 1 7年的9月4号。一样是中国提出来很多的对币权的的管制，好打击比特币，然后对这些中心化交易所要有一些措施什么的，然后停止用法币、用人民币买数字货币等等的。那、啊、之前我们有讲它的背景是什么啊？你这边就不赘述咯。那比特币那那时候94事件一出来，它崩盘当天就崩盘嘛。那崩盘从将近 5,000 跌到剩 2,000 多，那后来经过一个礼拜的整理。他就开始往上涨，而且涨回之前的那个高点，突破突破之后就带来一波大行情。各位如果去看那个历史 K o 相当陡峭，将近90度往上仰角攻击，拉到将近2万，到那年年底。所以有人是看好这一波的，呃，我们讲的，不管是519事件也好，或者是后来的。上周五啊，上周五是五二一的事件也好，反正就是就是呃，这个修正大家看就觉得说，哎、欸，一个大概一个礼拜的整理就会往上，而且会涨得比之前还高。之前的话是将近六万五，所以各位听起来，哎、欸，还还是蛮诱人的哦，很有期待感。这是一个。那另外一个说法是说，呃，比特币第二次减半之后，在二零一七年的七月十六号。当天也是杀到一个低点之后开始往上，也就是大涨。那这边有人去算，第三次减半到五月十九，刚好是第372天。那第二次减半到2017年的7月16刚好也是第372天。好，那这这个巧合，大家就,就会联想到，那接下来，嗯，会不会又像当年一样往上涨？不晓得。我说了，这个是。看图说故事的，这个是一个某种巧合来说的。好，那不只我，我我不预设立场了、啊，我只是把哎、欸、有看到这个有趣的的的数据、有趣的资料拿出来跟大家分享。那实际上会怎么走，我们就等着看吧，期待吧，或者说等着看吧。因为我我我说过了，剧本很多种啊。哦，那你你想的跟我想的。跟那些金鱼大户想的，大家的想法、大家的看法、大家的,的思维模式不尽相同。那接下来会怎么走，或者说剧本要怎么演，那就看哦，看大家的操作跟大家的判断了。我刚才讲的这件事情，你知道，我知道，金鱼大户也知道啊。四万三是一个很大的压力，他们也知道啊。那他们为怎么做？来一个假突破，真拉回，而且。一口气跌跌破三万，有没有这个可能？我不知道，或者是突破之后就真的就往上了，就是像教科书那样突破颈线、回撤颈线不破，直接往上攻，有没有可能？也也有可能哦。<笑>剧本很多种啊，那就看看这些金鱼大户要怎么表演。那对我们来说，其实呃，这边就是管好你的配置，做好你的配置，然后把各种剧本你都想好来去推敲一下。A 剧本发生的时候，你会做什么准备跟怎么操作 ？B 剧本发生的时候，你会做什么准备跟操作？你现在就去想，那甚至你可以提前部署，不见得到它有真的有发生再来。哎、欸，打个比方，现在四万，诶、欸，或许你就可以开始调你的配置啊，调相对保保守的配置也可以啊，或者是调稍微中庸一点、偏积极的也可以啊。这个没有没有答案的，你因为你不要说啊，那海哥呢？你现在怎么配置？这个没有答案的。但是我我的参考配置，你可以去看群组里面的参考配置，那边我都有写，而且我我我那边我连钱包地址都打上去了，所以如果你要去查都查得到。哦，我那边不会说去啊去偷改啊，或者是说什么啊偷偷把钱提走啊，我不会做这种事，的，各位放心哦。我就是在那个钱包，当时我是放五千美金进去的，就是呃一方面提自己的。的看法，自己也是去操作，然后操作把那个结果不论好坏给大家去看去参考。然、啊、后如果呃操作赔钱，那大家就当做笑话来看嘛。啊，如果赚钱，哎、欸，大家可能也不用给我，不用给我什么赞美啊。这个就是操作，我、啊、每个人的操作，啊，只是让大家去看说，哎、欸、，Defi n e、呃、大概是怎么玩，那我是怎么操作的，仅此而已。然、啊、我也没有说我比较厉害，我更没有说我一定赚钱的，没有这种事。所以你要跟单的人，你自己要负责。自己的那些成败或者是盈亏，我没办法帮你负责，我也没办法去帮你做任何的保证。我纯粹只是跟大家做一个分享而已，这样了解吗？好，那呃，时间来说也差不多，最后还是一样，我觉得有些事情可能还是要跟大家做一个宣传呐、啊，<笑>就是现在这几天群里有一位叫 Money 的哦。Money 的大大他在推呃撸空投，那鲁空投其实我在早期的节目有讲过啊，就是相当于是一种零成本的概念，然后可以去拿到这个呃一些小币新发行的小币那你说怎么那么好的事情？其实鲁空投这件事情是在2017年的开那时候开始的、喔。那为什么会有这个鲁空投？因为呃二零一七年那时候是 ICO 的一个全盛时期。可是后来 ICO 因为存在很多的诈骗，存在很多的一个呃所谓的不好的事情或者不好的人，好，譬如说带头带头 ICO 然后跑,跑路的这种也有，你们你们币给我收一收我就跑了，这种也有。那所以而且后来政府，包含一些欧美国家甚至对岸直接禁止 ICO， 因为 ICO 这种东西不受任何的监管。所以他，他他禁止禁止，就因为这种这种众筹行为，就是相当于是一种资资金盘嘛。那后来这些项目方他要发币发不出去，但是他又想把这个币做到某种程度的一个扩散，将来要上交易所才有办法。你不可能这个币全部在一少数几个人手上啊，那这样交易交易所谁要上你的币？上了你要卖给谁？或是上了我让你套现，那我何必要上你的币呢？所以你。就有一些比较呃规定就出来了。打个比方，你要有十万个持持币者，或者是二十万个持币者，像必然人家说是传说啦，是二十万个持币地址。那呃，你要二十万个持币地址，那怎么你要怎么办？随便乱投，可是你也不知道啊，因为因为我们钱包地址是一串英英文加数字，然后大小写这样的一个编码。你怎么知道你发过去这个数字是这个这个一串是有人的？不晓得嘛？那就变成说好，那我用送的送你币，就像空投。所谓的空投就是像以前战争的时候，有人飞机开过去，然后上面丢物资、丢弹药、丢丢一些急救包什么的丢下来，然后然后我我去捡捡起来，啊，这个叫空投，从空中投下来，然后。就是呃，有物资有什么的。那同样的，这个币也是用空投的方式，就是你不用钱，然后你只要去登记你的币值，然后它有一些任务，它的任务通常就是要你帮忙帮忙推广啊，帮忙增加它的热度。好，譬如说加入它的电报群，好，譬如说去它的推特按赞，帮他转转推，然后 take 几个朋友，就然后让他几个朋友也跟着来按赞按转转推哦，然后再来就是。呃，像有些会要你去，譬如说 F B 啊、I G 啊，哦，或者是各式各样的一个社交平台，然后去去帮他按赞、帮他转推，哦、或者是帮他呃写一些话，或者是帮他 take 一些朋友进来。好，那这些任务做完之后呢，他就会给你给你币，然后你就要去登记你的币值，然后时间到了，他就会空投币给你，然后你拿到币。只要他，譬如说上交易所，你就可以拿去卖掉，或者是你留在你留着，看到他，或是你可以留着。哦，这个就是所谓的空头。那当然，因为这个过程当中也有不好的人就，就就运用这个空头开始做一些坏事。譬如说，呃，当你都登记完之后，他就跟你讲说，哎、欸，我这里有便宜的币，我直接卖你。有人冒充是项目房，然后来卖你币。譬如说，你给我一百美金。我给你一呃，给你一百万颗，哦，然后这一百万颗可能你可以卖500块美金，相当于马上现赚5倍，你要不要？哇，这个是我偷偷卖、偷偷拿出来卖的啦，你不要跟别人讲。那如果你真的把币发出去，他也不见得会给你币，你就被骗了。那也有可能他会给你币，可是实际上那个币根本没那个价值。好、哦，所以撸空头有一个很重要重点，就是你不要把钱发出去。他如果叫你。发钱发币，那都是骗人的。你就这样看就好了。即使即使，当然当中或许有一两个项目，可能可能有类似那种哦，你你你发发一个币来试试。但是我觉得那个都是骗人的，你不要去试，你就都不要去把你的把你的钱从你的钱包发出去。好，那零撸的所谓零零成本的撸空头，那个你就去撸。我妈咪大大，它每天都会增加两到三个空头项目啊。有的有的空头项目看起来含金量是很高的啊。各位不要不要轻忽它，花一点点时间，就是去去搏个机会，搏个一个未来看看。好，因为有些有些朋友可能说啊，我没钱啊，或者说有些朋友说我没有闲钱投资啊，我没有闲钱来进进币圈，但是我想要参与，那就是撸空头，那就是撸空头。你没办法把很高的资金投进来的时候，或者是你你你想要透过一些方式获得更多小币的时候，你就是撸空投。那你说啊，都是垃圾，都是空气，又如何嘞？一百个如果卤到一个值钱的就够了。不讲别的，讲讲去年 UNI 就好了。UNI 现在多少钱？再怎么差，有个二三十块美金吧。当时候你有去撸四百颗哎，随便撸一下就四百颗哎，所以你还不撸吗？那要撸很简单，加入我们的群组，笔记本每天都更新，不懂我马你大大。好，那当然撸空头，我以前也是高手啊，一七一八年的时候啊。我到现在那个鲁空头都币，我去看，哇塞，里面的币琳琅满目、喔，有一当然有一些已经是归零币啊，呵呵啊，有一些还有价值哎、欸，我想要找个时间把它处理一下。对,對啊，所以说不要不要小看哦，不要小看哦、喔喔，那你只要花了时间，将来都有机会，相当于是是会开花结果。哦、喔，所以不要太不要太小看它。那记得啦，第一个。不要把钱发出去。第二个，个资要要要小心哦，万一要你留很多个资啊，甚至要什么护照什么的，我觉得那个就就不要碰了。哎、欸，那宁愿宁愿不要拿，也不要去去把你的个资轻易流出。对，因为你不知道对方是什么人，对方最后会你想说没什么，搞不好他就有办法把它变得有什么。哎、欸，所以个资也不要轻易泄露出去。好、哦，那记得用一个新的钱包，你记得用一个新的，甚至 email， 甚至你可以注册一个撸空投专用的也可以，好含像电报电报群啊，包含像推特，你都可以去弄那种专门撸空投用的。我、哦、我是觉得，如果可以的话，嘿，你尽量把你跟你真正日常生活在用的有一个区隔啊，因为撸一撸，你也不知道说人家会不会把你给害了、给盗了之类的。不晓得，所以要小心，真的要小心。OK， 那节目就到这边，今天就比较偏闲聊的部分啦。那同样的，这周末礼拜六，如果没意外的话，我们还是会开 c l u b House。那如果你想要来跟我们一起聊聊，或者有什么问题要问的话，可以在这个礼拜六加入我们的 c l u b House。那记得加入 c l u b House 节目之前呢，你怎么得到这些讯息？那就是加入群组。所以记得赶快加入我们的 l 赖群哦。那每天都有很多的大大的都是神人在上面聊，那有问题问，都应有人回答。我、哦、不见得有时间可以及时回答，但是其他的热心的大大会,会回答你。所以不要害怕，币圈没那么难，数字货币也没那么难。那你要找到对的人教你带你。那我们都是无私的，也是也是好人啊，大部分人都是好人啊。不是大部分的、啊，应该说群组内的人都是好人，坏人都被我踢走了这样子。OK， 那呃，今天节目就到这边，记得帮海哥按赞，分享给你的亲戚朋友，大家一起来听海哥的节目，感受数字货币的魅力与威力。OK， 节目就到这边，谢谢大家，拜拜。